0: C'est une question de comment moi homme puis-je voilà garder ma masculinité, ma virilité si je exerce une activité qu'on associe à toutes les qualités féminines. Et en fait, ça a l'air d'être une question bête parce qu'on se dit il suffit d'arrêter de casser les clichés. Oui, sauf que on en est tous pleinement imprégnés. C'est pas si facile que ça.
1: Alors, je suis Claire Fleury et vous écoutez le quatorzième épisode de PLAF. Alors, PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Bon, PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Alors, dans cet épisode, je poursuis la conversation avec Laetitia Vito. Alors dans l'épisode précédent, je l'ai interrogé sur l'historique et les caractéristiques des services de proximité. Et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'avenir de ces services. Quand Laetitia travaille sur le futur du travail, qui est son domaine d'expertise, elle le fait toujours en relation avec d'autres évolutions sociétales. Et vous pourrez entendre que c'est ce qu'elle a fait aussi dans cet épisode, en mettant le futur du secteur en perspective avec d'autres changements. Alors, les aspirations nouvelles des travailleurs, les modes de consommation qui sont en plein bouleversement, le vieillissement de la population, bien sûr, et pour finir, les identités de genre. Nous avions terminé le dernier entretien en parlant des revalorisations salariales attendues pour faire face à la pénurie des candidatures dans tous les secteurs de services de proximité. Mais Laetitia, pour être plus complet sur ce sujet, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer les salaires qui relèvent d'un financement public et ceux qui relèvent d'employeurs privés
0: Oui. Enfin, il y avait cette question de savoir que si on sait qu'il y a des besoins importants, les besoins peuvent être solvables ou ne pas être solvables. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui ne seront jamais satisfaits. Et puis, euh, bah, en fait, il ne se passera jamais rien. Et puis, il y a des besoins il faut, dont il faut qu'ils soient satisfaits et qui sont solvables. Et là, c'est des choix de société. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer Comment on l'organise Comment on le met en place Mais pour revenir sur le secteur public, alors évidemment, euh, les infirmières, le, le service public hospitalier, le... Euh, l'enseignement, l'éducation nationale, etc. Oui, ce sont des, des, des besoins qui sont solvabilisés, qui sont organisés, ce sont des postes protégés, mais on n'arrive pas à recruter non plus, Et on n'arrive pas à recruter parce qu'en valeur relative, ils se sont beaucoup, beaucoup paupérisés. Et là, il y a un rapport qui est sorti tout récemment, euh, voilà, vers le mi-novembre 2021, euh, du, du Sénat, euh, sur euh, le, la paye des enseignants et qui montrait qu'en effet, il y, a, il y a une très très grande perte de pouvoir d'achat au cours des deux dernières voire trois dernières décennies euh, et une paupérisation relative très importante. Euh, le prix du logement a augmenté beaucoup 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 plus vite que la paye des enseignants. Et bien sûr que le sujet ne se résume pas à la paye, le sujet de l'attractivité poste des postes d'enseignants. Mais quand même, mais quand même euh, en moyenne, un, un enseignant français gagne deux fois moins qu'un enseignant allemand, en moyenne, et euh, bien inférieur à la paye moyenne de l'OCDE, et on a plus de difficultés de recrutement que les Allemands.
1: Mais quand même, quand même, ce sujet mérite bien d'être le chiffre plaf de l'épisode. C'est un chiffre qui figure dans un rapport rédigé par le sénateur Gérard Longuet. Alors Gérard Longuet, on ne peut pas vraiment le classer dans les révolutionnaires. Alors ce sera le chiffre PLAF. En euros constant. les enseignants ont perdu entre 15 et 25% de rémunération au cours des 20 dernières années. Après 15 ans d'ancienneté, en euro constant le salaire d'un professeur des écoles de 2020 est inférieur de 22% à celui qu'il aurait eu en 2000. Pour incertifier, la baisse est de 23%. Donc, il n'y a pas de doute sur ce point. Mais je voudrais bien aussi revenir sur ce que tu viens de dire, à savoir que les faibles salaires n'expliquent pas à eux seuls la pénurie des candidatures.
0: Absolument, le fait de ne pas pouvoir organiser sa vie, de ne pas pouvoir faire garder ses enfants en avance, de ne pas pouvoir euh, se transporter parce que c'est avant l'ouverture du, mi du métro, enfin toutes sortes de choses comme ça qui sont des coûts cachés. Et puis, enfin en plus du coût sur la santé, parce que travailler de nuit ou travailler comme ça de manière très atypique avec des, avec des horaires très allongés, ben, c'est usant. Physiquement, c'est très, très usant. Et souvent, là aussi, ça ne fait pas partie des définitions officielles de la pénibilité. Euh, par exemple, aussi sur la pénibilité, le, le travail des auxiliaires de vie qui portent euh, des personnes dépendantes en, en, en situation de handicap… On sait qu'il y a énormément de troubles musculo-squelettiques qui sont associés à ça. C'est très 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 dur physiquement, mais euh, bah, ils n'ont pas, ils ont pas la même, les mêmes protections. Sur les horaires aussi, hein, des horaires très, quand vous travaillez au domicile des autres, c'est des horaires très longs en général. Hein.
1: Ah bah c'est sûr. On a à peu près fait le tour des raisons qui expliquent les difficultés de recrutement. Et c'est d'autant plus grave qu'en face, les besoins de services de proximité explosent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Oui, bah les, les évolutions démographiques font que la classe d'âge de ceux qui, ont, qui vont avoir 80 ans sont très nombreux, sont les baby-boomers. Euh, et euh, euh, inévitablement, on a en proportion plus de gens qui vont avoir besoin de, de, à la fois de soins médicaux, donc d'infirmières, mais aussi de de services à domicile. Donc ça, on est capable de le prédire avec pas mal de, de, de justesse, on sait à peu près le, le dire, et on sait qu'on va manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, on en manque déjà aujourd'hui, tant des infirmières que des auxiliaires de vie, que euh, euh, toutes sortes d'emplois de services qui vont même être des gens qui viennent vous coiffer à domicile, etc. Enfin, tous ces services, hein, comme d'ailleurs même les artisans, on, on en manque déjà beaucoup aujourd'hui. Et le... le, le cette, cette pénurie va, va aller euh, croissant, croissant dans, les, dans les années à venir.
1: Bon, Il y a les problèmes démographiques, mais tu évoques également dans ton livre euh, une croissance des besoins de services de proximité due à des transformations dans le domaine de la consommation. Qu'est-ce qu que tu as observé dans ce domaine
0: oui, c'est ce qu'on observait beaucoup déjà avant la, la pandémie, le fait que beaucoup de choses qu'on achetait qui étaient tangibles, je ne sais pas moi, des coffrets de DVD, bah, ça devient des abonnements. Et puis parfois, euh, plutôt, du coup, pour avoir un, un vrai cadeau, plutôt que d'offrir quelque chose, voilà, un objet euh, tangible, on offre une expérience. Et on, quand on regarde la consommation des classes aisées euh, aujourd'hui, on voit que euh, ce qui est le plus valorisé dans leur consommation, la chose, voilà, pour eux, le luxe, c'est d'être servi, c'est d'être bien traité, c'est d'avoir une belle expérience dont il reste des souvenirs, c'est d'avoir euh, des expériences qui sont... Euh, Physique, hein, notre massé, d'être, euh, faire un, un stage de yoga, que ça. Des choses qui vont être beaucoup dans, dans, dans le, qui vont passer dans le, dans le corps, dans, dans l'expérience, dans les sensations. Euh, ça reste aussi, bien sûr, un très grand restaurant gastronomique ou des choses comme ça. Plus qu'une montre Rolex, qui était le vraiment le fantasme de consommation des années 80. Et aujourd'hui, voilà, c'est voilà les voitures, c'est pareil, euh, bien sûr, euh, on achète encore des voitures, on en achètera encore, mais ça n'est plus présent, euh, enfin ça n'est plus rêvé ou fantasmé comme un idéal de consommation par les classes aisées. Et en fait, la consommation des classes aisées elle nous dit quelque chose des grandes évolutions de la consommation qui vont toucher l'ensemble des consommateurs. On veut plus d'expérience, on veut plus de choses qu'on qu qu perçoit comme étant authentiques, on veut plus consommer local, on veut plus du fair trade, du bio, du machin. Enfin, Quand on regarde toutes ces tendances-là, en fait, elles infusent dans le reste de la société. Et ce que ça veut dire, c'est positif, c'est que, en fait, à, à budget égal, bah, on dépense pas tout à fait son argent de la même manière et on, on, on peut penser qu'il y aura plus de besoins ou d'évolution des secteurs qui correspondent à ces services-là, parfois très haut de gamme. Euh, et, et là aussi, euh, c'est des emplois à la clé, des emplois de services, d'accompagnement, de coaching, d'enseignement, de formation, où on va, je pense que cette idée qu'à 45 ans, on se lance dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle formation pour lancer une deuxième carrière, ça se généralise, ça se banalise beaucoup. Euh, alors qu'on était avant dans l'idée que voilà commencer quelque chose ou apprendre, c'est réservé aux jeunes, ben, ça l'est de moins en moins. En tout cas, tout le monde tient le discours, ça c'est sûr, hein, on parle d'apprentissage tout au long de la vie, mais je pense que le marché, on n'est qu'au début, le, il, il va se développer énormément dans les années à venir. Donc, ça veut dire qu'on aura toujours besoin
1: de plus d'enseignants,
0: même si le nombre de jeunes diminue.
1: Ah ben, j'aime bien ça ce que tu viens de dire, à savoir qu'il faudra aussi des enseignants pour tous ceux et celles qui voudront se former et se reconvertir à 45 ans et plus. Alors je suis très contente que tu aies évoqué cette évolution qui est au cœur des sujets que je traite dans ce podcast. Alors ça devrait concerner autant les entreprises qui doivent absolument mettre en place des programmes de formation qui incluront leurs salariés les plus âgés mais ça concerne aussi beaucoup d'individus qui sont désireux de profiter du dernier tiers de leur vie professionnelle pour s'inventer un nouveau parcours de vie. Alors parmi eux, beaucoup de femmes qui auront à cœur, j'en suis sûre, de répondre aux nouvelles opportunités d'activité dans les services de proximité que tu viens de nous décrire. Bon, ça sera bientôt la fin de cet entretien pour en terminer, comment vois-tu évoluer les emplois dans le secteur
0: Oui, ça, ça concerne en fait tant de métiers et tant d'activités qu'il n'y a, qu a pas une réponse unique. Une partie de la réponse concerne ce qu'on réserve à la sphère euh, du public, est ce qu'on veut financer avec nos impôts, parce qu'on veut mutualiser un certain nombre de choses qui peuvent être extraordinairement coûteuses dans la société américaine. Quelqu'un qui a un cancer et qui n'est pas assuré, c'est la ruine totale il n'y a pas de... Enfin, perdre sa maison, ce, tout, tout, tout ce, toutes ses économies, et même pas certains de pouvoir avoir un traitement jusqu'au bout, tellement les prix sont élevés parce que le secteur médical peut facturer ce qu'il veut. En Europe, c'est plus réglementé, les médicaments coûtent moins cher parce qu'on limite les prix, euh, et puis on a le public qui va négocier, qui a une force de frappe, et puis on a un, une palette de services qu'on qu réserve et qui permettent de mutualiser. Parce que ce que coûte les soins d'une personne qui euh, est en, en, fin de, en fin de cancer, par exemple, en hein, fin de vie avec un cancer, c'est en termes de montant, autant que tout ce que vous avez coûté dans vos, si vous avez un cancer par exemple à 65 ans et que vous avez deux ans de cancer du poumon avant de mourir désolé pour l'exemple le, terrible mais en gros tous les soins que vous avez, dont vous avez bénéficié jusqu'à 65 ans ça représente moins que l'ensemble des soins et des soins, et des soins palliatifs dont, que, que vous avez dans les deux dernières années de votre vie avec une maladie grave tout ça pour dire que ça c'est des choix de société on décide de les financer, de les assurer, jusqu'où, comment, combien, on les négocie, on les organise, etc. Mais parce qu'aucun individu dans un monde où tout serait privatisé et privé ne pourrait prendre ça en charge, euh, à moins d'être euh, voilà, millionnaire, euh, très très riche, parce que c'est des montants euh, énormes. Une maladie grave, un cancer, de toute façon, quel que soit l'âge, c'est absolument impossible de se soigner euh, si, euh, si on doit prendre tout pour sa pomme. Et donc, euh, en fait, le, le, le principe de la mutualisation qui était celui, euh, euh, qui était celui derrière notre sécurité sociale euh, créée après la Seconde Guerre mondiale, et ça reste quelque chose sur lequel il faut continuer à se battre, à faire évoluer, à enrichir, parce que sinon, euh, on, est, on est mal parti <rire> On est mal parti pour la suite. Donc ça, c'est une partie de la réponse et beaucoup des emplois concernés euh, sont, rentrent dans cette sphère-là. Une autre partie de la réponse, c'est en fait des choses qui peuvent tout à fait rentrer dans la sphère du public, mais qui nécessitent des aménagements différents pour être plus attractifs. Qu'il s'agisse par exemple les services à domicile, il y a des tas de choses qui seraient possibles de mutualiser à l'échelle d'un petit groupe d'amis, de familles qui décident de vivre ensemble. Pour l'instant, le logement, il est pensé, tant dans son architecture que dans les politiques urbaines, comme un truc de famille nucléaire. Et euh, c'est très difficile et compliqué de, de, de signer un bail à, avec un groupe de personnes qui décident de vivre ensemble et qui pourraient… Euh, moi, quand je fantasme… Enfin, euh, fantasme n'est pas le bon mot, mais quand j'imagine euh, euh, si être, être vieille et dépendante… Je voudrais être avec quelques amis et, 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 et qu'on finance ensemble des services à domicile, en partie avec des allocations personnalisées qui peuvent nous être financées, être financées par l'impôt et puis entre, en partie avec nos économies. Mais on vit ensemble et puis on mutualise et c'est manière de se loger différemment. Euh, c'est des choses derrière, les, enfin, derrière tout ça. Il y a des politiques publiques, il y a des manières de penser le logement, la ville, etc., qui favorisent certaines choses. Donc, je pense que là, il y a beaucoup, il y a, il y a des gros défis à mener. C'est pareil sur la formation. Euh, c'est des défis qui sont qui concernent euh, la manière dont on, on dont on organise la vie. Est-ce que on peut euh, voilà s'arrêter de travailler à 45 ans, avoir des revenus? Euh, comme toucher le chômage, pour pouvoir se former et faire autre chose. Et du coup, si tout ça, si tout ça devient possible et plus facile, bah derrière, c'est tout un tas d'emplois qui vont
1: se créer tout seuls, en fait. Alors, j'ai encore une question sur laquelle j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Alors, je cite euh, ce que tu dis dans ton livre. « Si les services de proximité représentent l'avenir du travail, il ne faudrait pas que les hommes en soient exclus. Pourtant, la reconversion des hommes dans ce secteur reste bloqué par la question de la construction identitaire masculine. Alors là, j'aimerais vraiment savoir plus. Oui, je ne
0: sais pas comment, je ne sais pas répondre à cette question, comment est-ce qu'on rend les postes d'infirmiers, d'infirmières plus attractifs pour les hommes Et beaucoup des emplois comme euh, les auxiliaires de vie, c'est 97% de femmes, les nounous, c'est pareil, c'est entre 95 et 100% de femmes. Euh, les enseignants alors les enseignants euh, sur la globalité c'est 60-65% de femmes mais sur les petits sur les enfants les petites classes on est plutôt sur du 80% 90% enfin voilà plus, plus on est sur des enfants petits plus c'est des femmes plus on est sur des emplois faiblement rémunérés, plus c'est des femmes. Et c'est le problème de la poule et de l'œuf. On ne sait pas s'il faut commencer par la poule ou par l'œuf, parce que le fait que ces emplois soient très dévalorisés, c'est en partie parce qu'ils sont très féminisés. Donc, s'il y avait plus d'hommes, ils seraient plus valorisés, c'est très probable. Mais c'est aussi parce qu'ils sont si dévalorisés qu'ils n'attirent pas les hommes, qui ont d'autres alternatives et qui vont voir ailleurs. Donc, il y a une question de par quoi on commence. Et en effet, je pense que parfois, la question de la paye, c'est un bon point de départ. C'est quantifiable, c'est mesurable. La paye des enseignants, par exemple, c'est un gros sujet, c'est un sujet politique... Euh, certes, ça ne réglera pas du jour au lendemain les problèmes de recrutement, et puis, euh, ça, évidemment, c'est coûteux de dire euh, comme ça, euh, on double le salaire des profs, comme l'a fait la candidate euh, Anne Hidalgo, elle euh, était la seule à en parler, hein, au moins ce, ce ouais. mérite-là, mais on l'a tout de suite qualifiée de douce rêveuse, hein, que ce n'était pas sérieux. Ben, si, en fait, c'est un sujet sérieux, parce que sinon, on ne réglera pas les, les, ces problèmes-là. Et donc, l'attractivité, ben, ça passe aussi par ça. Après, il y a des et question du, du des rôles modèles, des histoires qu'on qu raconte, de la manière dont on présente les choses, des hommes, il y en a, il faudrait. Alors ils sont en général bien mis en valeur, hein, mais il y a sans doute dans les campagnes de recrutement qui sont menées des choses à faire. Parfois, on a des populations aussi de pionniers qui peuvent aider à faire avancer les choses. Les pionniers pour défier l'identité de genre, souvent, ce sont les immigrés. Euh, souvent, ce sont des gens qui sont déjà dans une minorité où ils ont ce travail de devoir toujours s'identifier une majorité dominante. Et donc, les infirmiers, encore une fois, d'exemple américain et intéressant, le, les infirmiers hommes sont en grande majorité, euh, par exemple, des latinos, plus que des, plus que des white anglo-saxons de protestants, plus que, plus que des, <rire> voilà, des, blancs, euh, des blancs protestants, c'est des latinos, c'est des immigrés. Et puis, souvent, voilà, c'est parce qu'ils ont déjà fait ce travail identitaire en fait de questionnement de leur identité. Quand on quitte son pays pour aller se confronter à une autre culture, à un autre pays, à un autre fonctionnement, c'est son, identi son identité propre qu'on remet en question et qu'on retravaille. Or, la question pour un homme d'aller dans un emploi associé au féminin, c'est une question d'identité. C'est une question de comment, moi, homme, puis-je voilà, garder euh, ma masculinité ma virilité euh, si j'exerce une activité qu'on associe à toutes les qualités féminines et, et en fait ça a l'air d'être une question bête parce qu'on se dit il suffit d'arrêter de casser les clichés oui bah, sauf que on, est, on en est tous pleinement imprégnés c'est pas si
1: facile que ça alors, merci infiniment, Laetitia, pour tous ces éclairages. Je voudrais terminer l'épisode en incitant les personnes qui nous ont écoutés à te suivre sur les médias sur lesquels tu interviens. Alors, tes billets que j'aime beaucoup, qui, que tu publies sur Welcome to the Jungle, plus récemment, tes analyses sur Vive Media. Alors, Vive Media, c'est un média digital qui a été créé récemment par le groupe Baya et qui est destiné aux femmes de plus de 45 ans. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner au podcast qui s'appelle Nouveau Départ. C'est un podcast à deux voix que tu animes en compagnie de Nicolas Collin. Alors, tous les deux, vous y menez des réflexions qu'on n'entend nulle part ailleurs sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Bon, je mets tout ça en référence. Alors, nous voici à la fin de cette série sur les services de proximité et je vous remercie beaucoup de votre écoute si vous êtes allé au bout. Alors, on y a passé beaucoup de temps parce que, comme il a été dit, il représente une part grandissante des emplois de demain. D'un côté, les besoins ne cesseront d'augmenter dans l'éducation, la formation tout au long de la vie, la santé, les services à la personne et bien d'autres domaines qui restent à inventer. De l'autre, pour répondre à ces besoins, les travailleurs toujours plus nombreux qui sont en quête de sens et qui pourront trouver ici employés, pour autant que les conditions salariales et d'exercice s'améliorent. En effet, ce sont des métiers sans routine qu'on exerce avec plaisir dès lors qu'on rend un service ou qu'on a l'occasion d'y établir une vraie relation. Bon, il sera temps de passer à un tout autre sujet le mois prochain. Je vous propose donc de nous retrouver en février autour du thème « Confiance en soi » et « Estime de soi » avec un premier rendez-vous le 8 février prochain. À très bientôt